0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。失智症这个疾病，一般人听到了都是为之色变。那么，特别是如果你知道家人或者是自己罹患失智症的话，感觉上好像你人生不仅不一样了，而且甚至于都没有希望了。但真的是这样吗？最近我读了一本书，叫做《盼望永存》。那这本书里面告诉我们，失智症患者仍然有盼望。我觉得这真的是一个太好的讯息了，所以我迫不及待要在节目里面跟大家分享。那这本书其实就是坐在我身旁的这一位来宾推荐给我的，他是睿智社会福利基金会董事长，同时也是台湾失智症协会理事长。目前他也是。呃，林口长庚医院神经内科部失智症科的医师徐文俊，徐医师，徐医师你好、啊
1: 。你好，新平你好，各位听众朋友好。啊
0: 、呃，我想盼望永存这本书哦，看了之后我真的是非常的振奋哦，我自己做了非常非常多的笔记。他是一位呃医师，自己罹患了年轻型失智症，大概到现在已经有超过十年的时间了。嗯、他是在他患病的这个期间。写了这本书，在网络上呢，其实你也可以找到很多他的影片。他的名字叫做珍妮弗·比尤特医师啊、哦。那先请徐医师告诉我们，失智症患者为什么仍然能够有盼望，而且他的盼望从何而来
1: ？好，其实呃，我们可以从两个角度来看，一个从医疗上的。角度哦，嗯嗯、那其实失智症它是可以治疗的哦，我们要有这个想法，不是说好像它就是一个绝症哦。哦那当然治疗的概念有很多，譬如说是可以预防的，不要让它发生，嗯、不要让它恶化，嗯，好、哦，然后让它生活品质可以改善、嗯、哦。所以从这个角度来看，其实我们在讲失智症的原因有很多哈，哦嗯、大概百分之二三十它是可以。可以治疗的，譬如说 B 1 2缺乏啦、啊，嗯，哦，叶酸啦、啊，忧郁症啊，这些其实，所以我们在这个怀疑失智的时候，一定要去医院就医确诊。嗯，那确诊不是说确诊你是阿兹海默症，然后告诉你无药可医啊、嗯哦，不是这个意思。过去的
0: 认知好像是这样，是是是。是
1: 是嗯、那尤其现在阿兹海默症也有药物可以治疗，然后 <Okay. S 1> 那总之就是说，呃，我们可以找到。所有会影响认知功能的这个状况，嗯，然后把这些可以治疗的都治疗，好、哦，所以其实很多的失智者来到我们门诊之后，其实他是会改善的，嗯哼，好、哦，所以在这个不要放弃啊、哦，嗯、<哼>很很简单的例子，他明明就长了一个。脑瘤，然后我们又说他好像没有办法治疗了哈，嗯、但是事实上手术就把脑瘤拿掉，他就好很多了、嗯、<哼>哦。那那 V 十二缺乏啦，甲状腺素缺乏，这些都是只要补充就可以了哦,哦。所以这个是在医疗上头，嗯、那当然还有还有一些的医疗问题，是因为认知功能障碍而。而让他恶化的，嗯、<哼>譬如说，当这个失智的时候，记忆力不好，那我们这个家人还不知道让老人家一个人哦，然后他就让他自己去看医生，让他自己这个吃药，嗯、结果忘了吃药，哦，嗯、<哼>或者是忘了去看医生，嗯、<哼>或者是这个忘了已经吃药又在吃药，嗯、<哼>哦，所以。所以其实失智者的这个医疗照顾，或者是他的身体照顾，其实在这上头是在初期的时候是非常非常的重要的。嗯、哦，那那就是家人能够多多的注意帮助，那其实都可以对这个病情是有改善的这个这个可能。哦，嗯嗯那另外一个就是在生活上头，嗯、我们强调是这个三动，三动就是要运动，然后脑动。然后跟人有互动、哦哦，所以当开始有认知障碍的时候，他可能会跟人群的相处，他就会有一些困难，嗯哎、人家在说什么，我听不懂，我跟不上，嗯嗯、他们他们要唱歌，我我没有办法马上就唱出来，哦嗯、那怎么办？嗯、那我就不去了，哦嗯、所以所以其实有时候慢慢认知障碍的时候，我们的长辈他就会不出门，哦、他出门又会又会迷路。哦，所以其实这些问题都会造成这个失职恶化的比较快。嗯、但是如果我们有帮助他的时候，其实他这些事情做好，也许他他不会一直恶化下去，或甚至他就会改善好起来。哦，所以这个是这个我们单单就医疗的状况来说，那我们刚刚讲第二点三栋，其实就有很多的社会因素在这当中。嗯那回过头来，我们要怎么样子去帮助我们家里的长辈？我们要知道说，当一个老人家他慢慢老化的时候，嗯、我们要先从陪伴开始啊、嗯嗯哦。陪伴有很多的好处嘛，哦，至少有个好处就是他有问题的你，你你才会早一点知道啊。哈、哦，所以早一点发现，早一点诊断，早一点治疗。那陪伴还可以提供很多心理的支持，嗯、然后还有爱的关系哈。哦嗯、所以其实爱对于失智症其实。是非常的重要，嗯，好、哦，那那让家人可以互相在这当中可以学习，互相的尊重，嗯，啊，因为失职者其实会产生一些问题，那其实家人的学习也会让这个失职造成的影响会变小。或者甚至我们，我们还有几个家庭的例子，是因为我们强调这个失职是跟人的关系有关系哈， uh huh. 因为他会破坏人的关系。譬如说失职长辈，他会怀疑人家偷他的钱嘛，对，有幻觉。呃有幻觉，有妄想，哈、哦，哦、这叫偷窃妄想。哦、那他其实对失智者来说，其实这个也是很困扰的，因为他觉得我儿子为什么会偷我钱？嗯嗯、哦，钱不见得应该是他偷的。嗯、那这样，那但是作为儿子的，跟他住在一起的儿子就会说：，那你我有没有偷你啊？你为什么要说我哦？说我偷你？所以其实彼此的关系会因为失智症而造成的这个，呃，就是。不好哈、哦，所以所以我们要知道说，其实失智症它是一个会破坏关系的一个问题。嗯嗯那这个当老人家有一些奇怪的行为表现的时候，其实不是失智者本身的问题，而是因为失智症。好、哦，所以失智症这一件事情，其实是在家中它是第三者。
0: 哦，破坏关系的第三者，破
1: 坏关系的第三者。嗯，哎、欸，嗯、所以我们如果从这个地方去认识的时候，我们大家全家，我们能够一起把失智症当做是一个第三者，而不是把这个老人家当第三者
0: 。OK，、
1: 嗯、<哼>然后一起努力，然后其实用爱的关系可以弥补很多的问题。嗯、哦，所以我们有很多的例子，就是说，呃，在这个。能够进到这样子的谈关系的的方式，来解决失职的问题的时候，其实他们的整个家族的的关系的和乐其实是变好的。即使老人家他是有慢慢的退化，嗯，但是在这个退步当中，其实大家其实都很有喜乐。嗯、哦，那所以为什么失智症是有盼望，嗯、<哼>是在这个地方，不是说好像我们诊断的失智症的这个人生就被黑白了哈、哦，就没有希望。可过去一般
0: 人对于失智症的印象就是这样，嗯、就是他会慢慢的越变越差，<是>而且感觉好像就是掉到那个黑洞当中，<是>不可能会好转。但是我觉得在这本书里面，盼望永存。其实我看我第一个很惊讶，就是说，居然失智症患者他可以写书，而且是在他罹患失智症十年之后，他写了这样的一本书。那如果你在网络上看这个珍妮弗·比尤特医师的影片的话，你也会很惊讶，你觉得他讲话？非常有条理，虽然他现在也已经是七十多岁，<是>看起来是一位长者，他的形象是一个长者，可是感觉他的脑袋、他的思路是很清晰的。<是>嗯，这跟我们一般印象当中的失智者，就是可能像刚刚徐医师说的，会出现妄想、呃，幻听，或者是常常迷路、记性不好等等，以及我们看到可能是刻板印象，就是他可能会呆坐在。某个地方也不与人交谈，这个形象是完全不一样的。是那我的问题是，难道是因为这个作者他自己本身是医生，所以他有比较好的能力来面对他自己失智症的问题？还是说，我们一般的失智症患者也有可能可以活到像他这样子，尽可能的健康人生呢？嗯
1: ，是我我想应该每一个人都可以做得到。
0: 嗯，哦、真的
1: 。对，嗯、那呃，我想这一位比尤特医师，当然他的特点，他自己医师，他知道这些症状，嗯、哦，然后他可能他的智商比较高，哦，哦所以他比较有解决的能力。哦，然后他的家人关系比较好哦，哦所以他他可以来协助哈，哦嗯、所以其实其实这这几个点都不是只有这一位医师自己特有的哦，嗯嗯嗯所以所以我想这个是也提醒大家，其实这位比尤特医师他在他的影片也提到很多他的症状，嗯、譬如说他也会认错路。哦，他认错门，但是大家认为门就一定要要这个怎么样怎么样，但是他认为他的门应该要怎么样，他才会认得。哦哦、然后他也会有幻听，嗯,嗯对不对？所以他他也就可以告诉他的朋友说：“那你可能要先预约，不然的话你打电话来，我不会接。”嗯,嗯，哦，那这些的事情，所以所以其实面对一个症状的时候，其实。可以有解决策略的，嗯,嗯嗯，好、哦，而不是我们把这个老人家就当做他什么都不行。哦，那我们如果以阿斯茨海默症的病程，它是一个渐进性的退化，它一定是有一个开始，嗯、<哼>然后才会有第二步，就是稍微严重，嗯、<哼>然后再严重一点。好、哦<吼>哦，所以失智在早期的时候，它有一些失智症的症状，但是它大部分可能百分之八九十的认知功能都还蛮好的，嗯、哦，所以它还是有能力可以去解决它的。问题
0: ，而且徐医师刚刚在访谈之前，其实有跟我提到一点很重要、哦，哦、就是说大部分的失智症患者其实都是很轻的症状。对，这跟我们一般人的认知也都不一样
1: 。是，嗯，是，那是因为我们可能整个社会的<是>对于失智的教育，那还有当然对失智原来的我们所下的定义会让人家误会了。嗯，好、哦，但是但是大家可以想想看，这个如果失智者他。他不能穿衣服，他不能自己洗澡，嗯、他也不是昨天就这样嘛，嗯、对不对？他一定。他可能一年前可能比较好，嗯、那如果再往前推三年前可能还蛮好的，嗯、或者是五年前哈，嗯、<吼>所以所以其实我们在门诊有这个经验，来到市智症中心诊断的病人，然后我们就问他说：“哎、欸，你有没有怀疑人家偷东西啊？然后怎么样？”他说：“哎、欸，这样说好像是哎、欸，因为因为我们家的外劳已经被被换掉好几个，因为、嗯、因为我妈妈就是觉得这个外劳都会偷她的东西，哦、嗯，那东西不见了，可能就怀疑这个门口的警。轻微，头，那就就是最后没办法就换掉啊，哎，但是事实上，如果回来用失智症来检验这些的症状，其实可能那个时候就已经有
0: 了哦
1: ，所以开始的时候一定是有一些轻微的症状，然后慢慢的才会更严重
0: ，所以病人自己的病史感很重要。是的
1: ，是的但有的人
0: 是那种神经比较大条，他本来就是经常忘东忘西的，或者是他本来。的病逝感就不是那么好，该怎么办？
1: <笑>呃，这有几个点来说啦。哈、嗯哦。第一个，我们当然是指强调的是一个退步哦，退化。哦、所以，他如果本来记忆力很好的，变得比较差啦。嗯、哦，那这个是第一个。嗯。那如果记忆不好，本来就常常忘东忘西，那就要看其他的状况有没有、嗯、有没有退步啊？譬如说他东西是不是乱摆啊？嗯、哦，会不会会不会这个已经没有问题解决的能力？以前可能碰到事情还可以有条无紊的去把它解决，嗯、<哼>但是现在碰到有什么困难的时候？那可能可能就会开始焦虑，哦，焦虑的程度增加，嗯、这个有时候也是早期失智症的一个症状。嗯，哦，我们很多其实很多家庭都是老人家开始走丢了，他才发现，哦，哦才有这个问题。问题是老人家可能先前都已经有告诉家人他有哪些的困难。嗯嗯嗯，好，所以我，我我我现在都都在讲，因为我们现在最近有一些研究都出来了。其实刚开始的时候，病人对于自己的症状。其实是比较敏感的，其实也是一样。我们想想看，我们自己有哪里身体不舒服，我们一定自己先知道啊。嗯嗯我们很少说是是这个这个同事告诉我说我怎么样，我才去看医生。嗯嗯嗯那偶尔会有这种状况，然后但是大部分都是自己先不舒服嘛。嗯嗯那所以呢，其实这个病视感或者是对于症状的这个。这个感知哈、哦，其实是病人比家属先开始。嗯哼，嗯嗯那那我们也很多的这种经验，病人跟家属说他没有问题，那、嗯、跟他说有问题，然后家属就说啊、哎、没有啊，你看不出来啊。嗯嗯，好、嗯嗯哦，所以开始谁没有病识感？我觉得家属可能比较没有病识感。嗯嗯那这个没有病识感，其实是因为总而言之，就是一个大家对失智症的不认识，或者是误解。我再举个例子，大家有没有看过《我想念我自己》这部电影嘛？哈，就是这个爱丽丝她自己先发现她自己说话有问题，对，她甚至跑步的时候她迷路了，等到她稍微安静下来，她还是找到路回家，所以迷路了跟找到路回家的这两件事情，其实没有。没有违背的，
2: 对
1: 。迷路的是他有认知障碍， uh huh、那他找到路回家是他有问题解决能力， uh huh、哦好，那如果我们看这个电影中有很有好几幕是在他厨房的，对。所以他从厨房煮东西没有问题，然后到他自己能够在墙壁上贴了很多他的菜单，以前是那个菜单记在脑中就可以了，好、嗯嗯哦、那。那慢慢的，他就就变成有菜单，他也是煮的不好，嗯，好、嗯哦，所以这个其实是一个渐进性的过程，嗯，那那家属通常发现的比较晚，那这个爱丽丝她自己有问题，她自己去看医生，然后回来跟她先生说，她先生。开始还不太相信，嗯嗯、说说为什么你有问题、嗯哦、所以我想，病逝感当是非常的重要，嗯、但是我要强调，有时候其实是家属的了解不够，嗯、陪伴不够，嗯、对于这个长辈的需要，可能知道的不够详细，嗯、所以会会忽略了、哦嗯、所以所以这个是一个讲病逝感有两个程度的病逝感，<對>一个是病人自己的，<對>然后还有。
0: 家人，家人的，对。嗯、其实这就回到刚刚徐医师说的这个关系上。<是>如果家庭关系原本就是好的，<對>那么不论是在观察家人的身体变化、身心里的变化，你会比较细微一点啊<是>、哦，或者是发现了你的家人出现类似，<是>甚至于确诊之后，如果家人的关系是好的话，那也会比较好处理一点。建立
1: 家庭支持系统。
0: 对对对，那这里面<是>我觉得书里面讲到一点很重要，就是一个同理心，家属跟病人的同理心。是，嗯，但是有的时候从家属的角度来想、哦、这件事情有点困难。为什么呢？<是>因为大家对于失智症仍然是第一个，当然不理解，他也不是病人的本人，他不知道为什么他的家人突然会变得这样的不正常了。嗯。哦，比方说迷路，比方说讲一些奇奇怪怪的话，那这个时候家人有的时候会把这个病人看成是不懂事的小孩，可能对他的态度会。会比较严厉哦，或者是用命令式的方式，哎<对>，你怎么样怎么样，你,你怎么都不记得等等等等，所以这个同理心，家人应该怎么做比较好
1: ？是，嗯，我我再把这个再拉长一点哈、哦，嗯、哼哼我我们现在甚至都觉得失智症的教育要从小学生开始哦，好、哦。那因为因为这个小学生他的这个对于老人家的学习，其中有一点就是要对实质的认识，嗯，不然他就会对老人家会有很多的误会，嗯,嗯,嗯，哦，那那同理心的这个从这个角度来说，当然我们都知道同理心就是就是一定就是。就是用他的他的立场去想他的事情，是是但是这个说起来其实不容易，<對>哦。那所以家属其实是每一个人呐、啊哦，因为因为所谓的家属是他已经知道这个长辈生病了哦,哦，他才叫做病人的家属嘛哦,哦,哦。那但是我们作为一般的人哦，我们其实都都要教育自己，嗯嗯，嗯哦，教育自己说失智症是什么，嗯，失智症开始的。症状是什么？那他可能他的病程会是什么样子？好、嗯嗯哦，那这个时候我们当看到我们的家里某个成员有这个问题的时候，嗯、我们才会知道原来他是这个问题。好、哦，所以这个同理心第一点就是我们要对失智症要有一个正确的理解，嗯,嗯，也一定要有个正确的理解。我们不是失智症，绝对不是到了他不能洗澡、不能自己穿衣服，他才叫做失智。哦好、哦，那我们有很多的例子，其实很多电影都在讲这些的事情。嗯、以前大概呃十几年前有一部电影叫做《明日的记忆》哈，哦嗯、那那个也都是在讲说一个。一个年轻的六十五岁以前的业务经理，嗯嗯嗯、他他的处理他自己工作上的问题也开始有了问题嘛？哦，那这个这些的认知，我们要知道说，绝对不是在一个好像自我照顾有问题才叫做失职。哦、<哈>嗯，那那有时候我们我们也在强调职场上的这个问题、哦哦、哈，因为职场所需要的认知功能是比较高的。嗯，那那那在家里其实比较简单。Oh. 另外一个就是说，其实我们要有这个同理心，我们当然就是要来学习说怎么跟失智来沟通。嗯，好、哦，那那知道说他的认知障碍可能会对于，譬如说我们常刚刚有提到焦虑，他可能忘了现在是在什么地方，在做什么事情，嗯嗯嗯所以他就会。重复问说：“我们现在要去哪里？嗯、<哼>这里是哪里？我们如果去一个不熟悉的地方，嗯哦、或者是明天有一个门诊、哦、因为那些老人家都关心门诊、哦、嗯嗯然后他就会一天问问了十几次、嗯<哼>哦、所以那个家人就会说：‘嗯、<哼>医生啊，你跟他讲，不要这样一直问了、啊、哈。哦’哦哦哦，哦这样的实习生很烦。然后我跟他讲了以后，他还是在问，我就很生气，结果我们两个就吵起来。哦哦哦、所以同理心是建立在这样子的地方，哦哦就是其实。病人他因为他记忆障碍，所以他会不知道现在身处何时何处，嗯、<哼>所以他当然会有这个焦虑、嗯、<哼>哦。所以我们如果能够能够了解这个焦虑是这样来的，嗯、<哼>那我们唯一能够做的，我们就是重复的告诉他，
2: 嗯
1: <哼>、哦、重复的告诉他说这里是哪，让他能够安心哦。嗯、<哼>那所以这个是这是一个一个建立。这个同理心能够很重要的哈，嗯、那另外一个就如果已经是家里老人家有生病的，其实这个家属跟家属之间的这个支持团体是很重要的哦。哎，那大家可以透过彼此的沟通，了解老人家可能会经历什么样的问题，嗯、那也是一样，大家彼此会对于老人家的症状能够多一点的互相的交流，好、嗯，还有解决方法。好、哦，解决方法也可以来让这个这个失智症带来的困扰是可以减少的。嗯嗯嗯,
0: 嗯，徐医师，在你所认识的病患当中，有人像这本书的作者珍妮弗·比尤特医师这样表现得这么好的失智症患者吗？
1: <笑>其实我的病人有哈、哦，那当然有一些病病情我们不太能够说，哦、但是我们台湾失智症协会。其实我们现在有一个叫做政策咨询小组，哦， oh. 哦，其实叫做其实是失智者的小组，啊、oh. 对，那那你如果看有几位苏阿姨啦，然后白老师，他们其实他们都愿意出来跟，
0: 他们本身是失智症者，他本
1: 身是失智者，哦、oh, 嗯，他也
0: 参加这个政策小组，对
1: 对对对，对对对 oh. 那就是说我们就会觉得很奇怪，为什么我们在你这个失智症的政策的时候，我们没有把失智者。让他残与了，好<對>，因为他还是这可能也是
0: 一种。先入为主的观念哦，<是>觉得他不行。
1: 是哦，是一个舒阿姨，她就是可以画画，嗯、可以写书法嘛。嗯、<哼>哦，那那还有那个白老师，他是跳舞啊，他可以教人家跳舞啊。哦，到现在都到现在都可以,、這個、都可以哦。嗯、<哼>那我们在这个国际师资证月的时候，我们我们这一次也就请他们出来当老师。嗯哼。哎，那那我们还有请一些师资者，他可以出来教大家做点心。Oh. 哦，所以那我们还有一个失智者，他可以打桌球。哦、oh. 哦，那桌球打的他虽然不太能够说话了， oh. Oh. 但是他的桌球的技巧都是很好的。哦，那这个当然他的他的太太是非常的认真，就是无论如何一定让他每天都可以打桌球。Mm hmm. 那他可以维持的很好啊， mm hmm. 所以他他
0: 喜欢做的事情
1: ，做他喜欢做他擅长的事情，维、oh. 持他的能力。Mm hmm. 哦，这些都是。那每一个人的状况都不太相同，好、哦，嗯、那那所以说，像比尤特医师这样可以出来现身说法，其实其实越来越多人愿意，而且我也、嗯、我也呼吁说，呃，有听到这样子的信息的。的朋友们其实也可以，如果你是失智者，你可以站出来为你们自己说话。我觉得这个是非常重要。如果你的家人有这个失智的问题，其实你也是要鼓励他们把他们的需要说出来。哦，哦
0: 这真的是非常宝贵，因为那是他第一手的经验，<是>他自己就是病人，是他也可以告诉。旁边的人，包括他的家人跟朋友，你们在对待像我这样失智症患者的时候，可以注意哪些事情？是，是像比尤特医师在书里面也提到了很多，这些其实可能都是我们一般人。没有想到不会注意到的、嗯、哦，所以在听这个节目的朋友呢，如果家里有失智症患者，或是你自己愿意站出来，其实也可以跟睿智社会福利基金会，或者是台湾失智者这个协会、台湾失智症协会来联络哈。对，台湾
1: 失智症协会,、哦、失智协会有一个咨询专线哈，零八0零四七四五八零。哦，好、哦，那这个电话，你有任何的问题都可以打这个电话，哦，哦<好>这个即使你是有失智的的这个朋友，哈、哦，嗯、你还是可以打嘛，因为你可以来说说看，我们怎么样帮助你，好、哦，嗯、电话是0800474580。
0: 好，我会把这个电话号码放在我们节目的资讯栏、哦、是。那另外呢，嗯，我看到这本书里面提到一个也是让我觉得很振奋的、哦，就是作者他说，在社交的情境下，嗯，结合心理操练，能够刺激脑内自然发生神经可塑性，在脑细胞之间产生新的连接，并且恢复一些功能。那我看到这一段话的时候，我特别把它记下来哦。这表示失智者他部分的脑功能是可以挽回的吗
1: ？嗯，对、嗯，对，所以一个一个叫功能的维持哈，一个叫做细胞不要凋零，哦、嗯嗯嗯，或者是细胞会不会再再生？哦、嗯<哼>，那这个是不同的议题。嗯,嗯，好、哦，那。我们过去都认为，这个脑细胞它因为疾病，然后它就坏死了，就不会再生嘛。所以，所以脑神经细胞会越来越少。好，那如果得到了阿茨海默症这一类的失智，会让这个细胞变少的速度会变快、哦。哦所以我们就觉得它就不能恢复，但是这个很奇怪哈、哦，这个我们的脑细胞就是就是上帝在创造这个脑细胞的时候，他、嗯、给了一个很重要的功能，它就可以让细胞的细跟新细胞之间，它可以产生这个连接哦，它那个神经纤维它可以伸出去跟另外一个细胞。能够建立那个连接，哦，就像我们说团结就是力量，哦，哦所以当这个连接建立起来之后，他在做某一件这个事情的时候，他的反应其实会变快的。哦，所以，所以我们这个叫做神经可塑性，其实它并不是叫做细胞再生、细胞增生，嗯、但是因为透过细胞的这个连接，它增加了，嗯、所以它的功力就增加。所以，我们透过这样子的训练之后，其实失智者他还是可以学习一些东西。所以这个是
0: 靠药物去改善。嗯
1: 神经可塑性基本上我们目前没有特别的药物是可以来、哦、来来做。我们现在的药物要么就是增加这个细胞突出的这个神经传导物质，哦嗯、然后来增加认知功能，这个也跟可塑性无关。嗯、<哼>另外一个现在比较新的药物，它是让这个类淀粉可以被移除，把它移除掉，那它就对脑细胞的破坏。就会减少，嗯、<哼>所以它也只是减少细胞的退化哦,哦，退步和消失。哦、那那对于功能的增加，它其实帮助是没有的哈。哦、嗯嗯这个这个新药其实是没有办法帮助认知功能的进步，嗯、它只是让它退步比较慢一点。嗯嗯嗯所以不管有没有药物，其实这些社交活动啦、啊，哈、哦，那那这个三动就是运动、动脑跟互动，嗯、这些其实。都对于我们的神经可塑性还是都有帮助的、嗯哦、所以，所以，所以他这、那个那个比尤的医师说，其实是可以来刺激大脑、哦、我们刺激大脑，让我们这个、呃、功能可以再恢复，可以再进步，是这样子的，状、哦、况、嗯嗯嗯、是，嗯哼嗯哼嗯哼
0: 是，所以我觉得从刚刚许医师从一开始跟我们讲的到现在哦，就是说。当我们听到“失智症”这三个字的时候，其实我们要重新去去清理我们的脑袋，并不是像过去我们所想象的，<笑>好像就是因为过去我们都称之为所谓的“老人痴呆”嘛，<对>好像你就是在那边呆若木鸡了，你从此你就堕入了一个黑洞。不论如何，你是有希望可以挽回，是可以控制的，是是,是让它退化变慢。<是>嗯，仍然是有希望。那当然啦，我们看到这本书的作者，因为他有非常坚定的信仰，嗯，所以这个对他的帮助很大。是，但其实一般的患者他并不见得是有信仰的
2: 。是，
0: 嗯，<是>那在这个部分的话，在精神方面，呃，如果没有信仰，有有什么样的方法可以协助失智症患者他比较好的去维持他自己的一些？功能跟生活呢是
1: 是,是呃维持他的功能生活，就刚刚前面说的三栋、嗯、哦。嗯嗯、那如何来面对这个疾病？如果有信仰的，那当然他他有这个靠他的信仰来帮助他。嗯、<哼>但是我们其实一个人生活在这个社会当中，我们我们很需要人的关系。嗯，哦，所以所以我我们可以借用这个。安宁照护，或者是说是安宁疗护，他借用的灵性照顾的四道人生，好、哦，嗯、那四道人生就是道谢、道爱、道歉、道别，哦,哦，所以其实从这个四道人生，这个都可以来讲我们如何来面对我们这个疾病，哦,哦，所以道爱很简单啊，是血浓于。水啊，哦，嗯、所以，所以其实不管他是什么信仰，或者是他没有信仰，嗯、<哼>其实我们跟我们家人的关系。跟我们这个周边的人的爱的关系是很重要。嗯，那我们、嗯、我们中国人，我们台湾人，或者是老人家，我们很难把这个爱能够说出口。对哦，其实其实我们知道有很多的这个训练，你就是回家要跟你的家人每天都说我爱你哦。那因为这个是一个一个人最基本生存的一个需要。嗯、哦，爱的关系。好、哦，嗯、那道谢。道谢其实也是很重要，因为因为当我们能够回到道谢的这样子的生活的时候，当我们跟我们的爸爸说谢谢，嗯、哦，其实对于爸爸来说，他除了得到这个爱之外，嗯、他会觉得他的生活是有意义的，嗯
2: 嗯
1: ，哦，那所以我们得到这个病没有关系，因为我还是爱你的，嗯、<哼>我们还是感谢你，你把我们。带大了，养大了，让我现在可以这个样子或者是你曾经为我做了什么事情，所以你你的生你的存在是非常有意义的。病
0: 人仍然感觉得到这个爱的感觉的是。
1: 是 ，OK。这个比欧特医师的这本书有提到哈、嗯哦，爱不是在认知当中。嗯。哦人没有认知功能，认知功能不好，他还是可以感受到爱
0: ，感觉仍然在，
1: 感觉仍然在。然在嗯、那爱的感觉是比较是灵性的层次，嗯、哦，所以其实灵性跟信仰它的关系没有那么的直接，哦，嗯、那那但是只要是人，这些东西有的都是需要的。嗯、所以当我们跟我们的爸爸说谢谢的时候，我们要跟他说，你对我们是很有意义的。所以，所以不管这个爸爸他是不是得了失智，或者是,是得了癌症，是不是怎么样，其实，其实他的存在就是一件很有意义的事情。嗯、所以，所以我们说得了失智也没有关系，是这个意思，好、嗯哦，因为他的家人还是爱他，跟他的旁边的人的关系是好的。嗯，然后还有道歉，哈、哦，嗯、要饶恕，哈、哦，那这个都是我们在讲灵性照顾很重要的。一个一个事情，好、嗯哦，那比如说在基督信仰，我们基督教的信仰，我们也都很强调这些东西。嗯嗯那在没有信仰情况之下，其实当我们把这些事情都做的时候，其实会让一个病人他的焦虑会减少，嗯，他对于这个呃，就是说他所带来的困扰，因为有很多人他都会觉得说他在麻烦别人，哦，哎、呃，或者是对家人的信任感，他也会改善。Uh huh. 哦，所以这些都对于失智症，因为失智症它是一个很特别，它会跟其他的疾病很不一样的地方，是因为失智症是认知功能的障碍，所带来的这些症状。Uh huh. 那认知功能是我们跟我们环境产生互动的一个能力。嗯哼、uh ， huh. 那这个能力。其实，所以这个能力它，它这个障碍之后，会影响到人的关系是，是、嗯、是大的。嗯，好、哦，所以如果跟癌癌症或者跟大部分的其他疾病比较起来，失智症是一个会影响人的关系的一个疾病。嗯,嗯，好、哦，所以我们就会说，它是一个一个关系的疾病，它不是一个单单是一个脑部退化的问题。所以回到四道人生，就是我们要把这个。彼此人的关系可能本来就不好了，那可能因为失智的变得更不好，或者是本来好的失智的被破坏了，这个都没有关系。那但是我们要回到回到这个四道人生，那我们再把这个这个关系再重建起来
0: ，都是可以重新开始，都
1: 是可以重新开始的，因为因为灵性这件事情它是超乎我们的认知功能的，好，简单来说，譬如说哈。一个很严重的失智者，他已经不能讲话，他对外界这个没有什么样子的很多的反应。那因为他可能年纪大了，他的对外界的这些感受都变差了。但是当我们教家人呢，去抱着他，哦，那你有这个身体的温暖，你有这个呼吸的这个感觉味道，哦，那其实会让他感受到他是被爱的。嗯，所以，所以我们我们有时候病人在住院的时候。很多失智者到晚上的时候，在病房里面他就会大叫，哦、因为他会很害怕，哦、因为这里是哪里？他觉,他觉得孤单啊，他觉得这个是一个很陌生的地方，哦、然后旁边又没人，那他可能也感受不到有人在照顾他，哦、或者甚至是外劳他也不认识的看护。嗯、那我有时候我就会说，我就会跟。跟家属说，我跟你，如果方便的话，你们晚上他在叫的时候，你们要不要上去抱着他睡觉？嗯，让他感觉他好像婴海一样被抱在妈妈的怀里头。嗯嗯嗯嗯、那你可以想象说，孩子认刚刚出生，他其实没有太多认知功能发展出来，但是他已经可以感受到这个
0: 爱了。對,对对对对。
1: 哦，所以这个是一个给大家一个提醒，嗯、好好就是说这些。这个爱的关系是非常的重要的。嗯、然后，然后，当然，我们如果我们在谈的时候，谈这些如何来解决失智带来的这个关系的问题，其实我们还有一个第五道人，第五道哈、哦哦，这个四道人生其实还有第五道，哦、第五道就要做道路
0: ，道路，道路哈
1: ，哦哦、就是说我们我们人生的。以后要走到哪里去？啊、嗯<哼 S 2> 哦，我们对死亡的看法是什么？嗯、<哼 S 2> 我们会不会害怕死亡？嗯哼嗯哼哦，所以，所以其实对于死亡的观观念其实是很重要的。嗯、<哼 S 2> 所以，我们我们其实也都要谈这个这个道路的问题。嗯、<哼 S 2> 哦，那所以，譬如说，我们可以想想看，怎么样的神他是有怜悯、有慈爱的。哦，什么样的神他是不会轻易发怒，嗯、<哼>怎么样的神他是他是会饶恕我们的。嗯嗯嗯哦，所以当你以前有一些的做的错的一些事情，当你觉得被饶恕的时候，这是一个非常重要的。为什么我们可以含笑，然后就就最后一口气？哦，嗯、其实这个就是我们对道路有足够的认识
0: ，或者是有足
1: 够的预备，嗯、预备那就。就可以了，好、哦， oh. 所以所以整个来说，整个师资生的关系的。改善跟这个灵性照顾、嗯、跟这些都是有关系，所以我们、嗯、我们希望谈的是五道人生，不是单单是四道人生。嗯嗯
0: 嗯，最后的这个道路听起来很深奥哦，哦，要<笑><是>要花一些时间思想。是。那睿智社会福利基金会可以提供失智症患者以及家属什么样的协助呢？
1: 我们有很多的线上的资料，哈、哦，嗯、那从疫情开始我们就。就录了很多影片在上头哈、嗯哦，所以对于对于这个一般的民众，对于家属，我们来学习怎么去对待失智者，怎么对待，怎么样照顾这个这个失智者哈。哦嗯、那我们也办了一些的这个活动哦，那实体的活动，我们就让这个家属能够得到支持，我们叫做甘泉咖啡坊。哦，就是就是人渴了，你就可以来这边喝一口水，可以解渴哈。默
0: 默、哦哦、甘泉的甘泉，甘泉对
1: ，哦、那甘泉咖啡坊，其实甘人甘甘泉咖啡坊，其实它是一个失智家属的这个支持团体，可以来上课啦，然后可以互相的支持啦。嗯、那你如果真的没有办法把这个失智者放在家里，那就就带来，我们会有另外一个地方来陪伴这些失智者，那我们可以让失智者可以活动。哦，那这个这个甘泉咖啡坊是一个我们很重要的一个在在倡议的一个的方式啦的一种模式哈，哦嗯、所以譬如说很多教会它周间通常比较活动比较少嘛哈、哦，所以他就可以办甘泉咖啡坊。好、哦，那其他的这个单位其实也都可以啊，哈、哦，嗯、所以所以让失智者跟失智家属可以同时得到照顾，这个是我们很重要在做的事情。嗯、那我们也出了好几本书，嗯，嗯这样子，包括这个《盼望永存》这一本书，嗯
0: 是嗯是,是。所以其实我也会把这个瑞智社会福利基金会的这个讯息放在我们资讯栏哦，大家。其实可以上他们的官网去看一看啊、哦，里面有什么样的资讯。<是>那呃，我觉得今天跟医师您所谈的这些内容非常的宝贵、有价值哦。特别是我们一般认知那种，好像坐在我脑袋里面经常浮现一个画面哦，就是很多的失智症患者，他们被送到类似像是养护之家这样的单位，<对>然后好像我们会看到一群面貌很呆滞的。长者坐在那边，我们以为的失智症就是那样。但是徐医师说，像这么严重的这个失智症患者，其实他好像占所有的患者的百分之二十五。25,
1: 对，中度跟重度，
0: 中度跟重度占百分之二十五。是，所以绝大多数其实是轻症。极轻度
1: 跟轻度。所
0: 以在前面的极轻度跟轻度的这个时间。其实我们还有很多很多的事情可以做，是,是就如同呃这本书里面的作者所写的，失智症让他发现了很多的机会。<对>你可能不会想到有这样的一个观念哦，因为这可能是我们改善跟家人之间的关系的机会，是也说不定哦。是，而且我在这本书里面看到一句话、哦，我都很喜欢跟大家分享，就是。作者引用《马太福音》七章十二节里面的话：“哦，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。嗯”是。那我想，这不只是对失智症患者，这放诸所有的人与人之间的关系都是这样。你希望人家怎么待你，你就应该怎么待他。是的，没错。这就是回归到徐医师讲的爱跟关系。是是是。好，那今天也非常谢谢徐医师。跟我们的分享，我们都不要忘了，失智症患者虽然他在认知功能可能会有问题，但是他的感觉依旧在，他那个人依旧在，他仍然是你真真实实的家人与朋友。是，嗯，<是>永远不要放弃希望，永远不要放弃盼望，永远都有盼望
1: ，啊、永远都有盼望。嗯、那我再加一句话，嗯，就是爱永远都是在的，嗯、哦，而且爱可能才是最后的答案。
0: 嗯，谢谢徐医师，<是>谢谢您的收听，我们下回见，拜拜，
1: 拜拜。